0: En stor del av haschavändingskremet är faktiskt att man är beredd på vad som komma skall. Så att man förstår att det här är kopplat till att jag håller på att tända av på cannabis. Om man vet det redan innan man kommer dit så är det lättare att stå ut.
1: Hej och välkommen till det 27 avsnittet av FOU-podden. Idag kommer vi att prata om metodutbildningar- Inom missbruks- och beroendevården. Jag som gör podden heter Lena Stenbrink och vi kommer att på FVU i Sörmland. Och våra experter här idag är Christer Åkerlund, Carolina Björkman och Elisabeth Björk-Andersson. Varmt välkomna. Tack, Tack. Tack så mycket. Och just det, ska jag säga också, förinspelad har vi ju med Steve Wicks kommer en liten intervju också. Men vi börjar med att ni får berätta vilka ni är.
0: Chris Tråklön heter jag Jag jobbar som teamledare för beroendecentrum Ung i Eskilstuna och även happutbildare.
2: Jag heter Carolina Björkman och jobbar som kvalitetsutvecklare för socialtjänstens individ- och familjeomsorg i Nyköpings kommun och är ASI-utbildare också även om jag inte utbildar så mycket nu för tiden.
3: Och jag heter Elisabeth Björk Andersson och arbetar på FOU i Sörnland som utvecklingsledare. Jag är här. Idag i egenskap av att jag arrangerar regionala metodutbildningar.
1: Men då är ju frågan, vad är en metodutbildning?
3: Ja, en metodutbildning är utbildning i en metod, helt enkelt.
1: Ja, det är väl inte
2: mer komplicerat än så. Och just här antar jag att vi ska prata om metoder som används i missbruks- och beroendevård.
1: Och att det är utbildningar i den sortens metoder. Ja, det var nog tanken. Kan du berätta lite om hur det här började?
3: Ja, Socialstyrelsen publicerade ju 2007 de första nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendeområdet. Och under 2007 så gjorde också Sveriges kommuner och landsting, SKL, en överenskommelse tillsammans med regeringen för att utveckla ett stöd till kommunerna att implementera de nationella riktlinjerna. Och de nationella riktlinjerna de innehöll många evidensbaserade metoder. Och det man gjorde då var att man i den här satsningen kunskap till praktik den pågick under åren 2008 till 2014. Och initialt så utbildade man många metodstödjare och utbildare över hela landet. Syftet var att bygga någon form av kunskapsbank som man kunde ta ifrån när personal behövde utbildas. Och i det sammanhanget så var ju faktiskt både Christer och Carolina med.
2: Jajamän. Ja det
0: stämmer. Jag jobbar i Trosa på den tiden. Så det är några år sedan.
2: Och jag jobbade nog i Oxelösund på den tiden. När det började
3: tror jag. Förutsättningarna har ju förändrats. Det är inte så många utbildade utbildare kvar i Sörmland längre. Vi har ett visst regionalt samarbete i länet, men jag kontaktar också externa, privata aktörer. Ska vi börja med
1: att gå igenom vilka är de här metodutbildningarna som vi har i Sörmland?
3: De som ingick i kunskap till praktik, så att säga, och de som lever kvar. Det har ju varit återfallsprevention, man brukar säga OP. Motiverande intervju, eller motivational interviewing. Tror jag tittar på Carolina här. Mm. Eh, MI. Eller
2: motiverande samtal motiverande. som man ofta säger.
3: Vi har AIC. Addiction Severity Index. Bra jobbat. Den är tuff. <laughs> Den är tuff. Och sedan har vi HAP.
0: Hush. Hörs här
3: Precis. Men det finns något som heter CAP också, Christer. Nej.
0: Nej. Nej, man kallar det för det här i Eskilstuna faktiskt, eh, cannabisavvärningsprogrammet, eh, vilket egentligen kanske borde vara ett rimligare namn, för att det, vi pratar om cannabis, både marijuana och hash. Men det finns så mycket i, i skrivet om HAP, som det hette från början av så därför heter det fortfarande
1: HAP. Men det är samma Däremot, utbildning alltså?
0: Det är samma utbildning. Däremot så har vi utvecklat i utbildarnätverket, eller utvecklingsnätverket. Som jag sitter med i cannabisnätverket En metod som heter Cannabisprogram för ungdomar. CPU som bygger på Härskärningsprogrammet. Så det är de två som finns som nämns i nationella riktlinjerna också. Det är HAP och CPU.
3: Sen finns det några metoder till som, som nämns i de nationella riktlinjerna, men som vi inte har haft underlag att utbilda i här i Sörmland och det är bland annat ådigt, dudigt och adad.
2: Och på behandlingssidan så har vi ju CRA som också rekommenderas i riktlinjerna men som man inte har utbildat i i länet
3: här och även 12 steg. Det är många förkortningar. Det är ja. väldigt många
1: förkortningar. För mig, mig säger de inget. Är det någonting ni vill förklara eller ska vi...
3: Jag vet inte om vi ska sitta och räkna upp alla. Det blir... Men vi kan, vi kan säkert lägga in en länk i texten
1: sen. Där man
3: hittar information jag om här Jag tänker att olika. vi lägger in en länk i text. Mm. Det blir jättebra.
1: Men då tycker jag vi börjar med happ. Så, Japp. Christer. Varför mm. gör man det? Vem, vem är det till för? Och hur, hur ser det ut då?
0: Ja, Happen eller hashavvärningsprogrammet som det heter är en manualbaserad metod på 18 tillfällen som man använder för att behandla personer över 18 år som har rökt ganska mycket cannabis av något slag. Det kan vara både hash och marion. Den är uppbyggd utifrån de svårigheter som en cannabisrökare har att tända på cannabis. Och det handlar då om att man har rökt dagligen i sex månader eller regelbundet under två år för att man ska Känna igen sig i programmet. Den första delen är medicinsk. Den handlar mycket om de fysiska avtändningssymptom som man har när man slutar med cannabis. Det kan vara svettningar, huvudvärk, darrningar, ont i magen och så vidare. Sen kommer den psykologiska fasen som brukar kännetecknas av mer psykologisk karaktär helt enkelt med känslor Det kan kännas rörigt och svårt och den ångeskan som man kanske har haft börjar göra sig påmind igen- så där hjälper man mycket klienten med att hantera det stadiet helt enkelt. Och sen kommer den sociala fasen som är den tredje och sista som egentligen är en livslång fas. Men i programmet är det den sista delen av programmet. Där man hjälper klienten att bygga upp sitt liv igen kan man, kan man säga. Börja träna på problemlösningar. Det finns inslag av återfallsprevention i den tredje delen också. Så det är väl ungefär det. Den är när man träffas tre gånger i veckan åtminstone i sex veckor och det är den tid det tar. Så det är ett avvärningsprogram kan man säga. Det förväxlas ibland med att vara ett behandlingsprogram och det är klart att det är behandlande inslag i den och så men framförallt är det ett program som stöttar klienten att sluta röka cannabis.
1: Men är, tar det alltså alltid sex veckor eller?
0: Det är, det är olika på hur mycket man har rökt men för att man ska gå ett harsta så ska man och känna igen sig i programmet så ska man använda cannabis regelbundet och har gjort det under en längre tid. För annars har man inte fått de svårigheter som man får efter en långtids cannabisrökning. Och då blir det svårt att ta till sig programmet om man inte har uppnått det stadiet så att säga. Men har man rökt regelbundet under en längre tid då, då kan man säga att det tar ungefär sex veckor. Sen är det klart att det finns individuella skillnader som vi måste anpassa programmet också efter att vi möter olika personer. Och att man svarar upp på det här på olika sätt. Men det finns ändå, man följer ungefär samma eh, stadier när man slutar röka cannabis som man har rökt under en längre tid. Och där är det viktigt att behandlaren då och, och f- förekommer klientens mående och vad som händer så att man är förberedd. Och det är en stor del av cannabisprogrammet eller hashavändiskprogrammet är faktiskt att man är beredd på vad som kommer skall. Så att man förstår att det här är kopplat till att jag håller på att tända av på cannabis. Och då vet man, vi vet ganska väl att det är vanligt att man får mycket känslostormar efter ungefär två veckor. Om man, om man vet det redan innan man kommer dit så är det lättare att stå ut över den tiden. Och då får man stöttning då av sin behandlare under den perioden. Och man tittar också på hur man kan ta stöd av närstående eh, folk som finns i en omgivning. Och vad man kan ha för strategier för att hantera det under den perioden där det är som, kanske som tuffast.
1: Alltså för att ha någon nytta eller kunna gå det här happ då, då behöver man ha rök tillräckligt mycket mm. och hur kan man bedöma det då? Jo, ett sätt som man kan göra
2: det på som också rekommenderas i nationella riktlinjer är att göra en ASI-intervju och i ASI så tittar man på sju olika livsområden hos personen ASI står för Addiction Severity Index som betyder ungefär, om man ska försöka sig på att översätta det, så är det ett mått på beroendets svårighetsgrad. Men ASI mäter också hur, hur det ser ut i de områden i livet som kan vara relaterade till ett problem med alkohol eller droger också. Så i ASI så frågar man klienten eller brukaren om sju olika livsområden. Man frågar förstås om alkohol och narkotikaanvändning. Det är alltid så att man frågar om hur det har varit den senaste månaden, men också om hur det har varit... Tidigare i livet. Så att man får en bild av, av det också. Och de här sju områdena. Förutom alkohol och narkotikanvändning. Som man frågar om är. Familj, rättsliga problem. Arbeteförsörjning. Fritid. F- nej, fysisk och psykisk hälsa. Fritid är inte med där. Och det kan man ju tycka är lite märkligt. För det är ju en viktig del sen. Som man kanske behöver jobba med också. I ett behandlingsprogram. Så att det är ju sånt som man kan tänka på. Och fråga vidare om. Eh, ASI är ju inte utredningen utan man får tänka att ASI är ett underlag till en missbruksutredning. Sen person, det finns ju andra saker man behöver fråga om också. ASI ställer till exempel inte fråga om funktionsförmåga och det kan ju vara viktigt att ta reda på hur en person fungerar i sin vardag. När är det man gör en sån här eh, ASI? Man brukar inte rekommendera att man gör ASI första tillfället man träffar en brukare utan första gången man träffar en person då, då vill man ju mer informera och börja på att bygga någon förtroendefull relation. Men, men ganska kort efter att man har påbörjat kontakten kan man göra en ASI. För man kan se att ASI också bidrar till relationen om man gör den på ett bra sätt för att... Den gynnar delaktigheten hos klienten också för klienten får också ta ställning till hur stora problem hen bedömer att hen har inom varje livsområde och hur stort behov av hjälp hen tycker att hen har inom vart och ett av de här områdena. Och sen gör den som är intervjuare också sin bedömning utifrån en manual också som man tittar i. Så träffas man vid ytterligare tillfälle efter att man har gjort intervjun och så jämför man de bedömningar som intervjuaren har gjort med klientens eller brukarens egna bedömningar och, och har ett samtal utifrån det. Och det kan bli väldigt intressanta samtal det där. En del bedömningar skiljer sig naturligtvis och en del bedömningar är rätt så lika. Och där är ju en annan metod som... Som jag vet att vi pratar om i den här podden. Som Steve pratar om också. Väldigt viktigt motiverande samtal. Att man kan använda den i det här samtalet. När man pratar om resultatet av ASI-intervjun. När man återkopplar den.
1: Följer man upp sen efteråt. Och gör den här grejen en gång till. Och ser hur det har gått. Eller?
2: Ja och det är det som är det fiffiga tycker jag med ASI. Att det finns en uppföljningsversion. Av intervjun också. Där man ställer frågor om hur det har varit. Det senaste halvåret också. Och det som jag tycker har varit så bra med den är att den ger klienten också en chans att följa hur situationen har utvecklats sedan man gjorde den här intervjun sist. Så att dels så ger den en återkoppling till klienten om saker som faktiskt har förändrats sen sist eller saker som, som inte har förändrats så mycket som man kanske behöver fortsätta jobba på. Det kan ju vara både och. Men så ger den ju också en bild till oss inom socialtjänsten hur, hur det går för våra klienter. För vi kan ju också samla ihop data ifrån ASI på gruppnet och använda som en del i vårt arbete med systematisk uppföljning och det är ju fantastiskt att få möjlighet att göra det i det här verktyget där klienten också har fått vara med och vara delaktig och säga sitt kring sin situation så jag tycker att vi får in två viktiga aspekter i utvecklingen av socialtjänsten här vi får in Arbetet med delaktighet åtminstone på individnivå och sen får vi in arbetet med systematisk uppföljning. Så det finns många vinster med att använda ASI.
1: Ja, men både systematisk uppföljning och delaktighet det är ju faktiskt någonting som vi jobbar ganska mycket med här på FOV Sörmland också.
2: Ja och jag kan berätta som ett kon- konkret exempel från när jag jobbade som socialsekreterare att jag faktiskt hade klienter som bad att få kopior på sina uppföljningsintervjuer och på sin grundintervju för att de själva tyckte att det var så värdefullt att se den här utvecklingen över tid vad som faktiskt hade hänt. Så att jag minns speciellt en ung tjej som ville ha alla sina ASI-intervjuer och det var på den tiden vi gjorde uppföljningarna oftare också var tredje månad så hon hade
1: flera stycken och hon ville gärna spara dem. Vi tar och lyssnar på Steve Wicks nu då och så får han berätta om MI och återfallsprevention.
4: Jag heter Steve Wicks, jag är socionom. Jag är väldigt bra på engelska som ni hör, jag är engelsman. Jag är också lite mer psykolog och jag jobbar med eget företag och håller kurser helt enkelt runt om i landet.
1: Kan du berätta lite vad är MI för någonting?
4: Ja, för det första, MI är en förkortning för motivational interviewing, men på svenska har man ett betydligt bättre ord för det hela. Man kallar det här för motiverande samtal. Det är ett förhållningssätt, hur vi ser på medmänniskor, det innehåller olika metoder, strategier för att handskas med motstånd, att locka fram lust till förändring, förhoppningsvis i livsbejakande riktningar. Så ja, ett sätt att underlätta för andra människor att förändra olika beteenden kan man säga. Amy började sitt liv i Norge när man pratade om hur man skulle handskas med förnekelse, motstånd till ja, att man kanske hade folk som hade ett alkoholberoende som förnekade att de hade problem. Men sedan 80-talet, det utvecklats och används i många områden. Och gemensamnämnare tycker jag är om man ska jobba med förändring helt enkelt. Så på mina öppna utbildningar får jag folk från skolverksamhet från sjukhus, primärvård, försäkringskassan, migrationsverket, naturligtvis socialtjänsten. Alla som jobbar med folk i klient- eller patientrollen som vill lansera olika förändringsmål. Helt enkelt.
1: Ungefär hur, hur är en sån här utbildning upplagd?
4: Ja, jag med den här grundutbildningen, vi går igenom grundläggande saker. Vi tittar bland annat på en motivationsbedömningsmodell som heter Motivationscirkeln som egentligen är inget MI-verktyg men utvecklas under 80-talet. Så hur kan man nuansera våra bedömningar av folks motivation? För att en lekman tänker säkert att man är motiverad eller omotiverad. Men det finns nuanser. Vi pratar om basverktyg, bekräftelse- öppna frågor, reflektivt lyssnande och summeringar. Vi går igenom strategier för att handskas med motstånd till förändring. Uh, vi pratar om hur folk låter när de pratar på allvar om förändring, hur man kan identifiera så kallade förändringsprat och hur man kan använda verktyg för att locka fram ännu mer förändringstankar och prat. Ja, det är bland annat. Men huvudsakligen är det som vi täcker under en grundutbildning och vi använder övningar och filmsekvenser för att ja, förhoppningsvis underlätta inlärningsprocessen.
1: Um, Vad kommer det sig att det är så många som vill och behöver gå den här?
4: Jag tror att många har fått upp ögonen för just förhållningssättet. Så um, vi kan använda olika verktyg för att locka fram intresse och nyfikenhet för förändring och handskas med motstånd till förändring. Men jag tror att folk har insett att det inte bara är det, det är ett sätt att kommunicera, ett sätt att tittar på människor, um, man kan använda det här i många olika livsområden och folk som går på min grundutbildning upptäcker snabbt att man kan använda det även privat, hur vi pratar med folk, hur vi lyssnar på människor helt enkelt. Ja, det är väldigt tilltalande sätt att, att vara och jag idén att man ska inte använda EMI som en metod som man bara plocka in under ett samtal. Man har MI med sig hela tiden, inte minst förhållningssättet.
1: Nu är det så att det inte bara är MI du håller i utan du har också AP utbildningar
4: yeah.
1: Och vad står det för och vad är det?
4: Autofiles prevention, um, utbildningen som jag håller i använder materialet som ursprungligen användes i projekt Match från 90-talet när man testade tre olika metoder för att se vilken metod var överlägsen när det de gäller att hjälpa folk med alkohol- eller narkotikaberoende. Metoden är KBT-inriktad, kognitiv beteendeterapi med färdighetstraining och den manual baserad metod som består av åtta kärnsessioner, man kan lägga till andra sessioner, men åtta kärnsessioner som fokuserar på frågan, hur ska jag undvika att ta ett återfall i det gamla beteendet och i det här fallet um, droganvändning, både alkohol och uh, narkotika. Så det är väldigt konkret innehåll och strategier, vi lanserar um, idén att hur vi Tolka olika situationer kan påverka hur vi mår och hur vi gör. Så det handlar om att hjälpa den i klientrollen experimentera med um, att tänka på ett annat sätt och att göra på ett annat sätt. Så det är verkligen praktiskt.
1: Så vad är den största skillnaden mellan MI och AP?
4: MI är ett sätt att locka fram förändringslust, nyfikenhet. Återvärldsproventionen är specifikt inriktad på folk som har berörande problematik eller missbruksproblem. Hur man ska undvika att trilla dit, så att säga, att börja använda substansen igen. Så man kan använda ME i samband med återvälsprävention. Um, det är inte så att ME är ingen behandlingsmetod i sig själv, som jag ser det. Det är ett sätt att jobba med människor och underlätta förändring. Återvälsprävention är mer specifikt.
1: Och utbildningarna, är de upplagda på något annat sätt? Eller?
4: Nej, um, med återvärldsprevention jag tror att jag har bara en filmsekvens men å andra sidan man har man betydligt mer tonvikt på praktiska övningar och folk får möjlighet att antingen att sitta i små grupper för att man kan leverera återvärldsprevention till grupper eller på individnivå så folk får möjlighet att öva med olika um, sessioner både i grupp och på tumman hand um, så det blir väldigt mycket Övning kan man säga under Något utbildning.
1: Nu har vi fått höra lite om de olika metodutbildningarna och eh, inklusive ASI. Och då undrar jag hur ser samarbetet ut här i Sörmland och eh, vad är vår del i det, eh, vi på FOU.
3: FOU har ju arrangerat metodutbildningar under många år nu och vi gör ju det på efterfrågan av länet, framförallt från länets kommuner och det som har skett sedan den här, som vi nämnde tidigare, den här banken av utbildade utbildare inte finns kvar. Så har vi, eftersom det är ändå i vissa kommuner uppenbarligen i Eskilstuna som har hashavvärningsprogrammet till exempel, så har vi ett samarbete när Eskilstuna arrangerar sina utbildningar. Då brukar vi samarbeta på så sätt att ni låter länet köpa platser om det finns behov och vi här på FOU brukar marknadsföra utbildningen publicera på sociala medier och på vår hemsida och sprida 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 den sen är det ju så också att ibland får jag förfrågningar på om vi har på gång någon utbildning i till exempel ADAD som är en annan metod och då brukar jag kolla, finns det finns det ett sådant intresse i länet för en regional utbildning? Och finns det tillräckligt med underlag så försöker vi tillgodose det.
0: Jag kan väl säga att vi har stor hjälp i marknadsföringen av Happen genom FOU till exempel. Som hjälper oss med inbjudningar. Och så. Sen sköter vi mycket av själva bokning av lokaler. Vi har ett, ett nätverk för utbildare i nationellt som vi träffas med en gång per år. Åtminstone. Så, så i, i det fallet är det mest marknadsföringen och spridare i länet. Mm. Och den här, vid det här tillfället som vi håller på att utbilda i hörsavandlingsprogrammet just nu. Vi har en dag kvar. Och då är det dels från länet. Vi har tre egna som vi utbildar. Men det är även från Halstahammar, från Hellefors, eh, Från lite olika eh, andra ställen. Så det är inte bara, det är bra om man har så mång- inte så många som möjligt i en metodutbildning. Men att man i alla fall blir en 10-15 stycken. Det blir mer dynamik i grupperna då och det blir bättre utbildningar i min erfarenhet. Så vi scannar av länet i första hand. Men sen kan vi även erbjuda utbildningen till andra län. Och då håller vi på samarbete med Stockholm nu. Så vi försöker lägga en i Sörmland på hösten och en i Stockholm på våren. Och då då konkurrerar vi inte med platser så att säga. Så det är ett sätt att få lite fler folk som kommer till våra metodutbildningar i HUBB.
3: En annan typ av samarbete det är ju till exempel du Carolina, hörde ju av dig vid ett tillfälle och ställde frågan om vi skulle arrangera en utbildning eller om jag visste ifall det fanns ett intresse i länet för en utbildning. I ADAD. Precis
2: och då fick ju vi jättebra hjälp härifrån FOU i Sörmland och och vi ser ju jag tror att jag och alla andra ute i kommunerna också ser FOU som en resurs i och vara slags kvalitetsgarant också för det här med utbildningar så att när FOU bjuder in eller arrangerar eller tipsar om någon utbildning så, så känns det ganska tryggt för oss ute i verksamheterna att ni har koll på att det blir bra. Så som kvalitetsutvecklare så brukar jag tänka att vi i första hand kollar med FOU vad de erbjud, vad ni erbjuder.
3: En annan typ av samarbete som byggdes upp under kunskap till praktiktiden det var ju det här med boosterdagar och metodstöd inom olika metoderna. Och jag kanske tänker främst då på ASI och MI. Och tyvärr så är ju det någonting som inte lever kvar på regional nivå längre. Men där vet jag att ni har ett riktat arbete inom MI i Nyköping. Det
2: stämmer. I Nyköping så har man efter att det här med kunskap till praktik minskade intensitet och det inte längre fanns metodstödjare regionalt och tillgå så såg man i Nyköping att man hade ett behov av att göra det på egen hand. Så i Nyköping inom individ- och familjeomsorgen så har man satsat på att utbilda Flera metodstödjare som har varit en resurs i sina respektive, på sina arbetsplatser för att stötta implementeringen av MI, vilket inte alltid är så lätt. Så det här har varit ett, ett arbete som har fortgått och som fortgår fortfarande där vi nu ska utbilda flera nya metodstödjare. Vi arrangerar grundutbildning i, i MI, vi arrangerar en introduktionsdag för de som är helt nya och aldrig fått någon utbildning i MI för att de ska ett intresse för det och få en förståelse för vad det är för något i alla fall och kunna delta i metodstödet på sin arbetsplats. Och sen har vi också bostedagar för de som är metodstödjare så att de får träffa varandra och få del av hur metoden utvecklas och ny kunskap och, och bolla med varandra hur man kan göra för att på bästa sätt implementera MI i sin verksamhet.
3: Där vet jag också att Nyköping där skulle alla chefer också gå MI-grundutbildning.
2: Mm, och nu senaste omgången när vi hade MI-grundutbildningen så var det ytterligare en chef som gick den i alla fall. Jag tror inte att alla chefer har gått den, men flera stycken har det i alla fall.
1: Mm. Mm. Um, ja, är det någonting mer som ni tycker att vi borde ta upp som vi har missat?
0: Ja, det är säkert massor att beskriva en metod.
1: Uh, Vad missade du?
0: Att det är en slag av EMI. I, även i appen att det är KBT inriktat, att det finns inslag av åtfallsprevention. Man kan säga att HAPP också på, på ett sätt så under den här avvändningsperioden på sex veckor så kartlägger man väldigt mycket också. Man får reda på rätt mycket och gör en bedömning efter sex veckor vad den här personen, klienten, behöver för stöd efter de här sex veckorna. Om man har då en AICT-grund för att se om den här personen matchar in i ett haschavvändningsprogram så fortsätter kartläggningen och faktiskt efter sex veckor så har man ganska bra koll på vad den här personen behöver för stöd framöver.
2: Och det är ju viktigt när man jobbar med ASI att man inte bara tänker att nu har man gjort den här kartläggningen och sen är det klart. För det är klart att i takt med att, att man blir friskare och att hjärnan börjar fungera mer som vanligt efter ett långvarigt beroende av cannabis till exempel så ändrar man ju sin syn på saker och kanske värderar saker på ett annat sätt och svarar på ett annorlunda sätt. Jag har ju varit med om att klienter har tyckt att de har ett större problem och större behov av hjälp när man gör uppföljningen sex månader senare efter att de har fått behandling och varit drogfria en, ja, en tid. Så att synen på problematiken och hjälpbehovet ändras. Just och det är jätteviktigt det som Kristi säger. Mm.
3: Ja. Som avslutning skulle jag kunna säga att... Jag brukar, FOU brukar årligen göra en behovsinventering och det är dags att göra en sån nu inför 2020 för att se vad som efterfrågas när det gäller metodutbildningarna. Vad bra, men då får jag helt enkelt
1: säga tack så jättemycket för att ni kom och berättade.
0: Tack själv.
1: Tack. Tack. Och till dig som lyssnar så vill jag säga tack så jättemycket för att du har lyssnat och hoppas att du även vill... Var med och höra på nästa avsnitt. Ha en fin dag. Hej hej!